0: 大家好，我叫曹娟，来自中科院计算所。我研究的方向和大家的生活息息相关，是做互联网上的虚假新闻检测。今年是我做虚假新闻检测的第十年，所以我们所长给我送了一个绰号，叫“智能女侦探”。既然是侦探，那我们就先来破个案。二零二二年三月四号，网上有消息称。印度宣布，印度人口已经达到了十四点一五亿，超过了中国，位居世界第一，这是历史性的一刻。那真实的情况是什么样子的呢？让我们来调查一下。首先，《印度快报》显示，他们计划二零二一年进行人口普查，但是由于疫情爆发，所以推迟了这项计划。所以，印度的人口数至今没有官方的数据。而这个截图里面呢？是来自于印度的一个医疗机构，而且这个数据是通过算法模拟得到的、预测的，并不是官方公布的数据。好，第二个调查，我们看一下，联合国数据显示，印度在二零二零年，印度的人口数是十三点八亿，所以并没有超过中国。根据这上面两个调查来看了，我们就断定这个信息。是一个不实的消息。互联网上的信息，根据统计发现 ，Facebook 上八十二个不实信息源的年浏览量达到了三十八亿。在中国的微博平台上，二零二一年度，微博共有效处理不实信息六万多条。大姐有没有觉得，我们每天都在跟谣言斗智斗勇，是吧？尤其是在重大事件发生的时候。谣言更是像炸弹一样的来势凶猛。这个时候，我一般都特别特别的忙，因为我身边的朋友、同学、我的领导，都会给我纷纷发来信息，让我去求证。哎，曹娟，你看一下这条信息是真的假的？哎，曹娟，你看这条信息是不是假的？我的同学在群里面发为某一个事情发生争吵的时候，他们就把我叫出来，曹娟，你来看一下这东西是真的假的？我真的非常非常的感谢每一位给我发来求证信息的人，是你们的需要让我觉得我们的这个工作特别的有价值、有意义。好，言归正传，回到这个话题，为什么现在互联网上的谣言这么多呢？其实，谣言呢从古至今就有，而且它的破坏力一点都不亚于今天的谣言。让我们回到。两千年以前的西周，当时周成王年幼继位，他的叔叔周公呢摄政来辅助他，但是他的另外一个叔叔管叔就非常的妒忌，于是他就四处散播谣言，哎，周公要夺位啦，周公要夺位啦！流言可畏，所以周公就被赶走了。那么这个事情呢，就是后面白居易诗里面所说到的。周公恐惧流言日，人言可畏。但是这是古代的谣言，他再怎么厉害呢？他只能口口相传，他的传播力是有限的。后来，互联网出现了，我们随便一个新闻就可以触达到成千上万的人。比如说，大家是不是经常看到这样的消息：水果要空腹才能吃，吃了醋会导致骨质疏松？这些新闻最后都被证实了是假 的， 这样的文字新闻是可以很容易的去发布 的， 它的造造谣的成本是很低 的， 所以我们会 想， 文字的谣言不靠 谱， 文字的新闻不靠 谱， 如果有图就能有真 相， 有图一定是有真相 吗？ 让我们看一下这个例 子， 这是二零一五年一个非常热点的图片新 闻， 说成都的一个小伙子。把火锅店开到了南极，后面被证实，这张图片上南极科考站墙壁上的这个成都火锅是 P 图 P 上去的。由于 P 图技术非常的好，所以呢，很多大媒体都转载了，人也很难分辨它的真假。那么我们会发现，这个技术的进步已经颠覆了我们原来所说的“有图有真相”这个传统的认知。是图像不可信，那么视频总可以是眼见为实了吧？对不对？好，我们看一下。Like Jordan Peele, this is a dangerous 这个视频是二零一八年通过人脸驱动虚拟技术伪造的奥巴马讲话的一个视频。右边这个说话的人才是真正说这一段话的人，而是左边呢是通过这个人的说话驱动了奥巴马的视频来说出了他说的话。我们看到这个真实度是非常高的，对不对？那视频也很难相信了。如果说前面文字的虚假，我们可以通过人来审核的话，那么这些图片和视频的真假？一定需要技术，去揭示它后面伪造的本质，才能识别出来。我们接下来要做的事情就是，要跟上这个技术的进步，使得这个社会的认知达到一个新的平衡。魔高一尺，我们道要高一丈。于是，就是我选择这个方向的原因。那我们在做这个方向的过程中呢，首先要遇到第一个问题：我要检测它。那它长什么样呢？谣言是长什么样子的呢？它应该具备什么样的特征？它就是谣言呢？谣言的最早的一个定义是来自于社会心理学，这个定义呢，一种被广泛传播的未经证实的信息。那么，这个广泛传播和未经证实，就是谣言的一个非常本质的特性。举个例子，我说我今天为了要让这个演讲效果很好。我今天吃了兴奋剂，那么我到底有没有吃兴奋剂这个事呢？其实它不重要，对不对？所以呢，它也没有价值去核查它，因为它也不会引起广泛的传播。但是如果我说某个运动员吃了兴奋剂，那么这个事情就非常的关键，它会引起广泛的传播，那么核查它的真假就非常有价值、有意义。所以，广泛传播一定是谣言的一个本质特点。为了去探索这两个特点呢，我们就需要大量数据的支撑。所以呢，我们第一个要做的事情就是借一个这样的大数据平台。团队花了大半年的时间，几十台机器借了一个这样子的分布式的采集平台，每十分钟进行一个采集的周期，每天能发现上百条征信的新闻线索。从二零一四年至今，积累了八年，达到了百万级的。真实新闻线索有十万级的人工精工标注的谣言数据，那么这个平台非对我们后面的研究非常非常的重要。后面我要介绍的所有的工作都是基于这个平台来开展的。基于这个平台上的数据呢，我们就有很多的重大发现。首先，我们发现谣言的撰写它有它自己的一个语言学的模式，比如说它是未经证实的，所以呢。他的信息是不可信的，就经常会出现网传、据说、爆料、有消息称，因为他未经证实，所以呢，就有人去质疑他，问真的假的，甚至去否定他，这是不实的，这是谣言，这是假的。由于谣言，他要达到一个广泛的传播，他就要煽动你、影响你，所以呢，他的情绪会非常的饱满，比如说。太可怕了，太惨了，就有这样的一些浓烈的情感。他甚至告诉你求转发、求扩散，这样的一些语言模式呢，我们在分别在英文环境下推特上面的数据和中文上面的数据都进行过验证，确实具有这样的语言模式。那以后如果你看到这种行文的新闻，一定要小心一点哦。第二个是遥远的情感模式。他要让你去传播，要去影响你，他就在情感上去煽动你。比如说，左边我们会看到有的新闻呢，它本身带有很强的情感，太可怕了，惨案等等，是吧？你就会去煽动你。还有一类新闻呢，非常的隐蔽，它是模仿官方的发文，一本正经的在说谎。他知道他的话题一定会戳动大家的痛点、热点或者关注点，这时候。就会引起大规模的社会情 绪， 所以我们提出一个双流的情感检测模 型， 来去分别检测这两类谣 言， 这是谣言的情感模式。还有一类呢是谣言的新闻环境模式。哎， 我们发现谣言总是趁热 点， 总是哪里有热点 了， 哪里就有谣言。因为把一个谣言单独来 看， 比如说这个叙利亚停火这个谣言。单独来看，它可能不会引起大家的关注。但是如果把这个谣言放在二零二二年世界杯上，正好是叙利亚跟中国男足在打比赛期间，把这个谣言放出来，那它就不一样了。首先，它的流行度、站位就很高了，它的起点就是这个世界的起点，很热。其次呢，我们看到一圈的小灰人。大家都讨论的事情呢，是这关于这个比赛的比分，而他呢，特立独行，他说的是停火，跟前面说的这个比分呢完全不一样，利益标新，所以就很容易被别人关注到。那么这一类的谣言呢，是特别容难去检测的，因为它是浑水摸鱼。我们需要对这个环境、新环境进行建模，我们才能去识别出来这些在热点事件里面。浑水摸鱼的这些谣 言， 啊， 最后一类呢是谣言的视觉模 式， 因为图像和视频呢是最容易煽动人 的， 是最容易迷惑人的。但是 呢， 由于图像和视频的造假呢难度很 大， 成本很 高， 所以它也很容易抓到漏洞、抓到破绽。所以 呢， 我们从这个谣言的这个视觉上的造假痕迹。到他的造假意 图， 在每个层次都进行的一些建模。我们发 现， 因为它是假事件 嘛， 所以它没有图 片， 他就去造一个假的图片。那么在造的过程 中， 就会在像素级或者一些局部的边缘留下很多篡改的痕迹。然后 呢， 他去伪造的时候 呢， 他一定会去伪造一些非常关键的对象、语义对 象， 比如说。伪造某个人呢、啊，是吧？伪造某个场景呐、啊，伪造某个标志啊，伪造某个动作呀、啊，等等。然后最后呢，他为了让你去点击它，去传播它，它一定要充满了视觉冲击，让你想去点它，有情绪煽动性。我们来举两个例子，比如说这个图片，最左边呢是原图，它的背景里面的那些观众啊进行了替换，我们通过。去检测这个图片的噪声图像，发现它的噪声图像在右上角这里留下了一个非常明显的痕迹，这就是篡改痕迹。再比如说这个新闻，它的文字新闻里面说他们拍到了比尔盖茨的女儿，但是呢，我们通过检测这个配图里面这个人脸识别，发现她并不是盖茨的女儿，而是一个女明星，所以呢，发现这个图文不符。这是一条假新闻，这就是在视觉方面怎么去做虚假新闻的识别。好，讲完这么多的谣言模式以后，我们就想了，我们谣言有这么多的特点，我们能不能基于这些特点，在海量的信息中自动的、快速的去发现谣言呢？是吧？就能做到自动的去提取了。做的时候呢，又遇到了一个很大的问题，很大的难点。我们看一下这个两组对比数 据， 左边是二零一六年美国大选期间的虚假新闻数 据， 红色的线是虚假新闻的互动 量， 就是阅读量、点击 量； 黑色的线呢是正常新闻的阅读量、点击量。在这个期 间， 虚假新闻的互动量达到了百分之五十 四， 尤其看最后一点 点， 就是选举的最后七天一个星 期， 虚假新闻的。阅读量已经超过了真实新闻的阅读量，也就是说，那个时候大家看到的新闻大部分是假的，是不是觉得很恐怖？那么，在一个局部这个世界里面，虚假新闻是特别多的，影响是特别大的。但是呢，我们把这个虚假新闻放到整个互联网上，我们看一下右边的图。右边的图里面，红色的就是虚假新闻的量，发现，在整个互联网上来看呢，虚假新闻。只占了人们阅读新闻量的百分之七，而我们在现实空间中要去检测虚假新闻，正就是要做右边这个事情，就是右边这么大的一个规模下面海量的规模下面如何去快速检测到这个虚假新闻？所以它的难点就是我们现在的虚假数据呢是这么大，是中介这么大，我们怎么去解决呢？我们探索了两种方案，第一种就是我有没有可能？去模拟未来可能的一些伪造的数据，去生出更大的数据，模拟未来的可能的位置的空间。还有一种呢，就是我能不能把这个问题缩小？我在一个一个的小领域，一个一个的去解决它呢？那么这两种方案都是可行的。我们先来看一下，比如说要检测我的伪造的图像，现在呢，在网上关于我的伪造图像。肯定不多，比较少。那未来来了一张伪造图像，可能会是什么样子的呢？我不知道。那么我们继续去模拟吧，是吧？把可能的伪造的情景，我都把它造出来。比如说，有可能他们会改变我的发型呢、啊，是吧？比如说，他们有可能会改变我的动作呀，我的姿态呀，还有的可能会改变我的妆容啊，等等。好。我通过自己去模拟有可能的伪造的信息，那么这个数据就变大了。要完成这个功能呢，我就需要做两个步骤。第一个就是我需要去整理和生成和研发大量的生成算法工具集。我们已经整理和研发了八十多款这样的生成工具集。然后呢，在生成的过程中呢，我需要有一定的标准。首先，你生成的数据。必须是安全的，就是、说你生成的必须是我，别生成的是林志玲，是吧？好，第二个，你生成数据必须是有效的，必须是每一个图片是不一样的，是去描述未知空间的，是吧？如果都是跟我原来一样的，它就没有效果。所以通过这两个规则呢，我们就可以把小数据变成大数据，从而。去解决了我们未来可能我从来没有见过，但是未来可能伪造的一些情形。如果我见过它了，那么以后我就能准确的去检测到它，所以就解决了这个大数据的问题。好，第二个呢，我有没有可能把这个问题缩小？我一个一个的领域、特定领域去解决它呢？我们发现，虽然都是伪造，虽然都是图片伪造。但是不同的领域，它伪造的特点不一样。比如说文字图片的伪造呢，它是有很多固定区域的。比如说，他特别喜欢伪造金额、数字、签名等等这些地方。那么新高清的这种新闻的精修图片的伪造呢，他要挑战的地方就是对抗性非常强，因为都是专业人士去伪造，你的那种一般人检测到的伪造痕迹，他都把它抹除了。我们需要强对抗。那么，对于互联网上的低分辨率的图像和视频的伪造了，它最大的难点就是抗压缩。同样的一个视频，我在这个平台上能检测到，它经过几轮压缩以后，什么都变模糊了，我就检测不到了。这是它最大的一个挑战。通过我们这样去分析以后，我们就开始分门别类的，按小领域的一个一个的去进行技术突破，去解决它。还有可能达到实用。于是我们就针对于不同的行业提出了不同的伪造检测的方案。比如说，针对证件，我们有专门针对证件的伪造检测的方案；针对于行程码这么一个小类，我们也有行程码的解决方案，因为它里面经常篡改日期、新号啊。然后呢，针对合同，我们会有合同的解决方案；针对自然的图像的 PS， 有它的单独的解决方案。这样就能各个击破，基本达到使用的效果。针对人脸伪造也是一样的。那么，我针对某个特定的人物，我给他去收集他大量数据，去提取他固有的特征。比如说，我的唇纹是什么样子的？我笑的时候，我的皱纹是什么样子的？每个人都会不一样。我通过提取特定人物的这种固有的信息，我就能更加精准的、更加快速的去检测他的伪造。比如说，我们现在特定人物就能达到一个很高的精度，我们的速度能达到每每每张图片十毫秒以内，基本能接近实时的处理。大家看完以后发现，谣言检测已经检测的这么准了、啊，这个问题就解决了，是不是？我们在做的过程中，又发现了一个难点，发现很多的谣言，它的传播是在辟谣以后才发生的，辟完谣言以后还有大量的传播。这是为什么呢？你虽然辟谣了，你没有告诉我他为什么讲，我还不相信。所以呢，这个问题怎么去降低这个谣言的传播呢？这个问题在半个世纪之前，社会学的专家呢已经对他进行过研究，提出了一个非常经典的谣言公式。他们认为谣言的传播是等于这个世界的重要性乘以这个世界的模糊性。就如果我要降低这个谣言的传播了，要不就降低它的重要性，让它没处可传，删帖；要不呢，我就是降低它的模糊性，我通过取证，我通过解释，告诉别人他为什么讲，那么你就不会再传了，对不对？好，我们试图去通过降低这个世界的模糊性，去尝试解决这个问题。首先，我们来了一条谣言以后。我们在大量的数据里面去匹配、去寻找它为什么是假，哪个地方错了，去快速的去寻找这个证据句，告诉用户假的地方在哪里，从而达到一个谣言核实取证的效果。其次呢，如果我不仅告诉你这个图片是假的，我还告诉你它是用哪个算法做的，你是不是会更加相信我了？对的，既然图片的造假是无中生有的，那么它就是一定是用一个规则。去卖卖一个一个像素一个像素生成的，它这个规则呢就会留下很多的痕迹，我们把它叫做模型的指纹，就像我们人的指纹一样，拿到这个指纹我就知道是你，那么我拿到这个指纹我就知道这个是那个模型。好，我们通过这个溯源模型呢，就是能知道它是伪造的算法是哪一个，让你更加可信。上面两个方法呢，都是通过技术的方法去试图。降低谣言的传播。我在这十年里面发现，其实这个谣言的治理啊，它不只是一个技术问题，它更加是一个社会问题。我这些同学朋友在给我呃发信息求助、求求证的时候，我相信他们一定在心里已经有了答案。我要不要转发这条信息？是不是？我这个想法呢，正好也得到了 n a t u r l 二零二二一年一个工作的一个证实。这个工作呢，证明一个人。在阅读这个虚假信息的时 候， 你只要在中间插播一个环 节， 问他这个信息是真的 吗？ 只要插播这么一个环节以 后， 他转发谣言的意愿就会降低百分之二十一。也就是 说， 只要你开始关注这个信息是不是准确这个问题了以 后， 你的转发率、你的那个转发情绪就会降低。这个事件 呢， 就启发了 我， 我应该发现这十年里 面， 在点点滴滴中 间， 我已经。影响到了我身边的人，他们在建立这个媒体的这种思辨习惯的时候，我已经做了一点点小小的贡献。所以呢，这个世界启发我，我认为我们的工作、我们的研发成果应该更加开放，然后应该开放给大家，让大家在消费互联网的新闻的时候呢，他能有一个地方去查一查，去问一问，让个让这个世界更加真实。多一份美好，所以呢，我就把这个工具公布出来了，一个伪造检测的工具。最后，我希望，呃，在这个领域里面，我会继续去探索，呃，希望做一个更加专业的女侦探，用技术让生活更加美好。谢谢大家。